0: Ik was denk ik te gelukkig met het leven wat ik had. In, in het kleine dan, ja. in het kleine leven. Ik had er geen reden dat ik dacht van ik ga nou voor de Westpakketen, voor de koffie of voor de chocolade ga ik naar het Westen. Nee.
1: Toen wist ik nog heel erg weinig van, ik, ik haalde Oost en West-Berlijn nog door elkaar heen. Ik wist niet hoe moeilijk het zou zijn dat je even naar West-Berlijn zou rijden of Oost-Berlijn zou rijden. Mm -hmm. En de obstakels die je dan tegen zou komen... Misschien is dat nog goed ook, want dan begin je gewoon ergens aan. Maar ja, dus
2: inderdaad, je ging op vakantie naar Hongarije met een vriend. Ja. Het verhaal van Heidroen Hatcher en journalist Lex van Koten begint in 1986 in Hongarije. Liefde aan beide kanten van het ijzeren gordijn. Want zij wonen in Oost-Berlijn, hij in Apeldoorn. Ze ontmoeten elkaar op een camping.
1: En we zetten op een volkomen bijna lege camping, zetten wij daar ons tentje neer. En gingen daarna ging ik met mijn vriend ergens eten en we kwamen terug. En dan denk je uh, en in de tussentijd waren jullie gekomen. En dan kun je dus de hele camping uitzoeken om je tent neer te zetten, maar ze zetten een pal naast die ja, van ja. ons neer. En dat, uh, dat nou, herinner
0: ik me niet, nee, zo dat, dat het jij echt pal je niet aan. naast jullie tent Maar jij hebt het dan zo. Ja, ik over, denk dus van dat was hoe. Het waarschijnlijk wel.
1: Hoe is het mogelijk ja. dat, dat, je dan, dat je dat dan doet? Uh, ja. Maar oké. Okay.
0: En die, die jongens hadden, uh, hadden lekkere wijn. En ja, daar gingen, uh, gingen wij zitten en, 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 en praten. En... Dus ze waren leuke jongens. Er kwam een hele andere wereld binnen. En wat was er dan zo anders aan die wereld? Het waren hele vrolijke jongens. En heel communicatief. Dat vond ik ook al bijzonder. Ik denk dat is ons ook opgevallen: dat ze zo vrolijk waren. Ze hadden heel veel pret met elkaar. Wij dachten eerst een beetje dat het een homo-stel was. <lacht> dat ze ja, met elkaar en. Uh, ze hadden de hele auto vol spullen en wij waren met één rugzakje. We moesten ook een beetje om ze lachen. Okay. Ze hadden zoveel onzinnige dingen in die auto. Hele koffer vol met cassettes en, uh, en, uh, en die muziek die we luisterden. En, uh, en...
1: Het verliefd op het eerste gezicht, zeg maar. Zo, dat, uh, dat, dat, dat moment vergeet je niet meer.
2: Maar je was wel gelijk van dat is haar en niet die andere, zeg
0: maar. Ja. <laughs> ja. ja. Wie voor jou en het liebe ik dich doch.
2: Zijn grote liefde Heidrun, geboren in 1960, een jaar voor de muur gebouwd werd, groeide op in een piepklein dorpje 40 kilometer van de grens met West-Duitsland. De muur was dwars door haar familie heen gegaan, want de helft woonde in het westen. Zij was met haar ouders en haar oudere broer achtergebleven. Eén keer per jaar kwam de familie op bezoek en namen dan westpakketen mee.
0: Nou, westpakketen, daar zitten die dingen in die je in DDR DDN kreeg. We kregen zelf pakketen met uh, bananen en met sinaasappels. Die westpakketen die, uh, die, uh, hadden allemaal van die, die heerlijke als die dan kwamen. En je doet het pakketje open, koffie en uh, chocola en... En ik kreeg ook veel kleren van mijn nichtjes. Uh, modieuzere en chicere kleding van mijn nicht.
2: Maar die westpakketten waren voor Huidron geen reden om naar het westen te willen. Ik heb
0: echt een hele gelukkige jeugd gehad op dat dorp. Ik had niet het gevoel, je bent natuurlijk ook niet steeds bezig met muur. Je bent aan het opgroeien en uh, ik had het fijn. Ik had vrienden. Onze school was een school die prima was. Soms kun je natuurlijk hebben dat je in zo'n hele strenge school komt waar je, waar, waar, waar echt die, waar je gedrild werd op uh, het staatsburgerkunde, mm -hmm. Marxismus, leninisme. Dat had ik niet. Ik voelde me vrij, zo vrij, dat ik zelf die keuze maakte om zelf in het onderwijs te gaan. Wat achteraf weer de foute keuze was. Maar nou, waarom is het dan een foute keuze? Of... Nou, omdat ik te, na te naïef was om te denken dat ik in een land waar ik eigenlijk niet achter sta,
2: als leraar zou kunnen werken. Ja, ja. ja. Want je moest wel dat doseren. Je moest ja, wel dat... natuurlijk. Ik had ja.
0: een hele strakke leerplan, ik had een hele strakke opdracht. Ja. En toen ik daar eigenlijk achter kwam, dacht ik bij mezelf, ik ga stoppen.
1: Jullie hadden twee weken vakantie, wij drie weken, dus zij gingen eerder uh, weg. Want na die eerste dag zijn we de rest van de vakantie uh, met elkaar verder opgetrokken. Ja. Um, en uh, toen hebben ze jullie nog naar het vliegveld gebracht, niet zo met het vliegtuig. Ja. En, um, en, toen zat, en toen hadden wij nog een week vakantie en die deed er op, een, op de een of andere manier in één keer helemaal niet toe. Het was niet leuk meer, het was, uh, uh, je liep een beetje zieloos uh, met, met elkaar daar nog rond.
2: In Hongarije. De dames waren vertrokken en er was geen bal meer aan. De twee vrienden dachten, wat doen we hier nog? We gaan ze achterna, naar Berlijn. Om even voor middernacht komen ze aan bij de grens van west naar oost. En alleen de vogels vliegen van oost naar west.
1: Dan kom je bij, bij Checkpoint Charlie, bij de Amerikaanse controle. En die Amerikanen die zeiden: Ja, die grens zit nu dicht. Maar ja, goed, hè, die gaat morgenochtend weer open, want dat is uh, hoe het daar werkt. Maar je kunt het altijd proberen. En, uh, dus ze lieten ons daar doorrijden. En toen kwamen we daar wildgebarende Oost-Duitse uh, grenswachten tegen... die uh, ons duidelijk maken dat wij toch wel iets heel raars aan het doen waren... en dat we onmiddellijk om moesten draaien en teruggaan. En we reden terug en in, de, in onze koplampen zag ik uh, die Amerikaanse grenswachten staan... en die lachten zich helemaal kapot.
2: De jongens hadden hun komst wel aangekondigd bij Haidon en haar vriendin.
0: En We hadden wel afgesproken uh, dat we uh, wel contact zouden hebben. En Ik dacht dan bij mezelf van... Uh, nou, nou, in die verwarring van, uh, we zullen zien. En toen hij belde, dacht ik van, oh, dat is mooi. Dan kunnen we nog even kijken van of het toch echt meer is. Ja. Nee, nou
1: ja, dat was ook de bedoeling van, ja. natuurlijk van die hele ja. exercitie
0: toen.
2: en Lex wilden allebei weten wat ze nu precies voor elkaar vonden. Ondertussen... ...was Lex in een wereld terechtgekomen die een verpletterende indruk maakte.
1: Je, je mond valt open. Uh, het, is, het is een volkomen lege straat met links en rechts uh, kolossale gebouwen... Die, uh, uh, ...die grauw en grijs uh, op je afstralen. Uh, alsof het leven er, eruitgezogen is, terwijl je net uit West-Berlijn komt... Mm -hmm. ...wat ja. vol neonreclames ja. en, en, uh, en... ...die
2: glitteren. Ja.
1: Ja, <laughs> ja, dus dit, dit contrast kan gewoon niet groter zijn... Ja.
2: Dit was zijn eerste kennismaking met het totalitaire Oost-Duitsland, waarmee Heiderhoen volop te maken had en dat haar carrière kansen dwarsboomde. Tijdens de opleiding voor lerares kwam ze erachter dat de
0: staatsideologie niet te rijmen viel met wie ze eigenlijk was. Uh, dus ik ging zwijgen, ik ging niets vertellen over mijn achtergrond, over mijn uh, geloof. Uh, en je kon heel makkelijk al die dingetjes die ze van jou ja, willen horen ratelen. Maar ik werd al opgevoed met het idee van uh, vertel dat niet zomaar aan iedereen. Dat was al vrij duidelijk. Nee. Je wist heel goed waar je het kon zeggen, maar niet. Ze nam ontslag. Um, dat doet eigenlijk niemand. Nee. Geen enkele leraar doet en, dat. Nee. Want je, je, ze houden, ze, ze, ze geven je geen ander werk.
2: Maar daar had ze zelf al voor gezorgd. Ze kon aan de slag bij Caritas, een hulporganisatie voor kinderen in Berlijn. En daar kwam ze terecht bij gelijkgestemden. ...in haar eigen bubbel... ...die bijzonder goed in de gaten werd gehouden... ...door de stasi, de geheime dienst... ...met behulp van onder andere infiltranten.
0: Ik kan, kan, kan niet aanwijzen... ...dit was een uh, spitsel ...of die was een spitsel, ...maar wij wisten het. Wij wisten dat er altijd mensen zijn... ...die, uh, die open oren hebben... ...en die melding maken van wat, ze, wat daar gebeurt. Die, ze wilden natuurlijk overal controle over hebben. Ze wilden weten... ...is er ergens gevaar voor... Met zich daar een groep die... Uh, um, en het ja, die Stasi leefde denk ik daarvan dat ze angst kon verspreiden zonder dat die tastbaar was. Ja. Dat was geen angst waarvan morgen komt iemand bij mij. Die angst was van Algi, zo, zo overal dat je denkt van ja, wie, wie, wie zegt er nou eigenlijk wat en, en wat, voor welk klein dingetje kan ik, uh, kan ik problemen krijgen.
1: Maar goed, ik reed via die, die, die Karl Marx alleen naar de vriendin van, van Heydroen uh, toe en, en ze deden de deur open. Toen wist ik het gewoon van ja, dat is toch, toch, we moeten toch iets samen verder in het leven gaan. Ja, ja.
0: Die voor jou een is nog immer vol, dat geluk en de
2: De dag was te kort, maar om twaalf uur s nachts moesten Lex en zijn vriend toch echt weer terug naar West-Berlijn. Want langer mochten ze op hun dagvisum niet blijven. Huidroen sprong bij zijn auto en wees de weg.
1: Daarna rechts, hier naar links en ik denk ongeveer op de Friedrichstraße. Overwegen. Kort voor de, voor de grensovergang, uh, maar ver genoeg weg zodat ze het niet konden zien. Want het was natuurlijk een doodzonde om ja. een, een oost in je auto mee ja. te nemen naar de grens. Dat, daar konden niet meer alarmknoppen aangaan dan als je dat deed.
0: Ja.
1: Um, dus, uh, toen heb, en toen is hij dan daar uitgestapt en uh, zieloos alleen naar huis gegaan. Ja, gewoon
0: naar de, ja, naar de metro. En wij nou, reden nou, door naar de grens. Ik weet nog dat ik op het werk kwam en, uh, en dat vertelde en uh, iedereen zo van, nou, jeetje, wat een verhaal, ja. Wat ga je nou doen? Ja. Ja. En dan dacht ik, ja, dan, dan hebben we voor het eerst, heb ik, meteen, ik geloof dat ik de volgende dag meteen een visum aangevraagd heb.
1: Maar ja, je wist natuurlijk niet wat er ging gebeuren. Ze hadden de, ze, en dan bedoel ik de, de geheime dienst, had de macht om mij geen visum te geven, mm -hmm. mijn telefoontjes te onderscheppen en vervolgens de brieven tegen te houden. En dan was gewoon alles voorbij geweest. En ze had vrienden die, die tegen het verzet aanzaten. Dus een, een vriend die een, vrug, een vluchtpoging had ondernomen. Ze zat in de katholieke kerk. We hebben later, na de val van de muur hebben we inzagen, in ons dossier, stasi-dossier, opgevraagd. Uh, het bleek compleet vernietigd te zijn, dus we hebben niet de details gezien... ...maar we konden wel zien dat hij uh, door twee stasieafdelingen in de gaten werd gehouden. En nadat ze mij leerden kennen, kwamen daar nog eens vijf afdelingen bij. We wisten dat we werden afgeluisterd en we hadden de, de, ja, de, de politiek van uh, totale openheid uh, uh, aangehouden. Dus uh, niks stiekem doen, alles uh, gewoon uh, openlijk zeggen... En uh, bij het minst of geringste wat we aan problemen tegenkwamen, heb ik uh, de Nederlandse ambassade in Oost-Berlijn gebeld. Daar had ik inmiddels uh, contacten gelegd, daar mm -hmm. had ik een vast aanspreekpunt. En de Nederlandse ambassade werd ook volledig afgeluisterd. Dus we wisten gewoon um, dat als er iets gebeurde en we zeiden dat openlijk... Dan konden we op die manier we waren niet chantabel, zeg maar. ze, konden, ze konden niet zoveel met ons. Maar ja, dat is achteraf makkelijk kletsen. Op dat moment kun je ook de verkeerde keuze hebben gemaakt... dat ze alle luiken dichtgooien en dan heb je verkeerd gegokt. Zeg maar. En dat ja. was de permanente spanning die, die wij voelden. Zo, want het kan ieder moment verkeerd gaan.
2: Maar ondertussen zat er niks anders op dan met de beperkte middelen... die er waren contact te houden met elkaar... Elke dag brieven schrijven en bellen.
0: Dan ging ik naar zo'n openlijk telefoon, dat hing aan een muur. Had ik een hele zak vol met maakstukken. En die gooide ik daar zo in. En dan probeerde ik, hoopte ik dat eentje bleef steken. En als ik dat geluk had, dan zei ik... We kunnen praten, dat is eentje blijft steken. En dan zat ik, stond ik soms een uur bij die automaat...
1: Die, die telefoon hangt er nog, hè, Voor ons Bij de getsemenet kinderen? Ja, nee, die hangt er niet nee, nee? meer.
0: Nee, hangt er niet meer. Dus die angst van, oké, okay, nu krijg ik hem niet, nu wijzen ze het af.
2: Het stel leefde in voortdurende angst of ze elkaar wel konden blijven zien en of Lex wel steeds een visum zou kunnen krijgen.
0: En dan moet je over een week of over twee weer terug en dan krijg je het of krijg je het niet?
2: Lex was zo van hopen dat hij overwoog naar Oost-Berlijn te verhuizen.
1: Uh, ik, ik weet dat ik het één keer gesuggereerd heb... maar dat jouw vader toen tegen mij zei van... jij weet niet hoe erg het hier is. Ik weet dat jouw vader bijna boos op mij was... dat ik überhaupt zo'n idioot idee kon Wat hebben. Je
2: voorstel had jij? Je... de enige oplossing was trouwen.
1: Nou, we, hebben, we hebben die aanvraag gedaan om te trouwen... omdat we ook wisten... het kan uh, soms vier, vijf jaar duren... voordat je toestemming krijgt. Mm -hmm. Dus nadat wij eigenlijk... Je kunt bijna zeggen, bijna hals over kop, die aanvraag hebben ingediend. Ja. Uh, ook vanuit het idee van, nou, mocht het in, in, tijdens die hele procedure blijken dat we toch niet voor elkaar zijn weggelegd, ja, ja dan, dan stop je die aanvraag die weer af, en dan is klaar.
2: Maar de liefde hield stand en dus ging de kwelling door.
1: Weer iedere keer dat afscheid, dat, uh, dat, 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 dat was een soort martelgang, iedere nee, keer? Ja, het is, ik
0: denk wat. Uh... Je krijgt een heel machteloos gevoel. Je bent overgeleverd.
1: Ik heb een keer in, in, in mijn opperste wanhoop een brief aan de koningin geschreven.
0: Ja. Die machteloosheid die je voelt, dat je geen enkele invloed hebt. Mm -hmm. en, en, en stel voor dat, dan kun je niks. Je kan niks. Ik zit hier, hij zit daar. Ja,
1: mm -hmm. want het is Het eh, nou, Zweed staat nu weer in mijn handen, hoor. Dus ik het nu, als we nu het er weer over hebben, dan voel je gewoon weer...
0: Die stress, die spanning.
2: Toen kwam het vage antwoord van een ambtenaar... waaruit ze kon opmaken... Dat het rond
0: was. En toen wist ik, uh, we hebben toestemming. En
2: wat dat, doe je
0: dan? Nou? nou, ik heb, ik dan weet je eigenlijk niet. Het eerste natuurlijk Lex gebeld. Uh, en dan mijn familie gebeld. Naar vriendinnen gegaan. En uh, uh, het is, dat is een dag die je nooit meer vergeet. Dan, dat is zo'n ongelooflijk geluksgevoel. Dat het kan, dat je mag.
1: Uh, volgens mij was ik gewoon op mijn werk toen jij je belde.
0: Echt? Ja, ja, volgens
1: mij ook. Ik geloof dat ik meer verdoofd ben geweest... Uh, dan, dan dat ik echt uh, heel hard heb staan juichen. Je
2: gelooft het eigenlijk bijna niet zo. Ja. Want...
1: Nee, ja, nee dat is, het is zo raar. Dat is, het ene moment is er nog niks... en het volgende moment staan alle, alle sluizen in één keer open, zeg maar. Dat, dat is het gekke ja. gevoel en dat je hebt. En ik voelde me echt...
0: Nou, zoals hij dat wel eens noemt, dat je het van de daken kan schreeuwen. Hè? Ja. Ik liep door Berlijn en ik dacht, ze moeten het allemaal zien. Ik, ben zo ik had de, de neiging om te zeggen, ik heb toestemming gekregen. Ik kan, ik kan trouwen, we, we kunnen gaan, het is gelukt. Ze
2: trouwden twee keer. Eén keer met al hun vrienden en één keer voor de staat, met z'n Ja, Je moet je voorstellen,
1: dan zit je in die enorme zaal met de, die vrouw van de burgerlijke stand... En dan,
0: daarachter een groot portret van Erich Honecker. Ja, oh
1: jeezie, ja. ja. Dus dat, we hadden dus toch nog een gast, ja, als je het ja. zo wilt zien. En, uh, en, dan, en dan gaat dat heel formeel af, en op een gegeven moment heeft ze een pauze ingebouwd. En dan wordt die plaat opgelegd, en dan, en dan, dan uh, zitten wij. En dan zit je daar.
0: Twintig uh, minuten naar die muziek te luisteren, of vijftien minuten. Maar de, die lente nou, is zeker wel langer dan tien minuten. Ja, ja.
1: Nou, ik weet niet of we de hele lente hebben gekregen.
2: Het huwelijk met de vrienden en familie was vooral van voor Heidrun. Best wel dubbel. Nou,
0: iedereen weet natuurlijk dat is het moment van grote blijdschap. Wij gaan trouwen. Maar sommige vrienden zie je voor het laatst. Nee? Ja, want als ik wegga, dan ga ik weg. Ja.
1: Nou ja, maar dat gaat tot op de dag van vandaag door natuurlijk. Hè. Dat, niet dat verdriet tot op de dag van vandaag. Zeker niet na de val van de muur. Uh, maar... Uh, wel, je moet je voorstellen, het is nog steeds zo dat haar ouders nog steeds 600, 700 kilometer van haar weg wonen. Mm. Ze heeft gewoon haar leven daar voor mij opgegeven om, om hier iets nieuws te bouwen. Ik ben blij dat ze het gedaan heeft.
2: Mm. Na de trouwerij kwam de verhuizing, die toch ook binnen vier weken moest plaatsvinden. Anders zou misschien de hele procedure weer opnieuw moeten. Het is 1 november 1987. De dag van vertrek brak aan. Lex was inmiddels failliet van alle reizen en visa voor Oost-Berlijn. En moest een oud busje lenen van een vriend. Volgepakt met Hydroens hele leven.
1: Ja, een waardeloze auto. Wat op volstrekt onbegrip van mijn familie, van, van mijn Zo van... Dan kun je de beste auto ter wereld huren in het Westen. En dan komt hij met zo'n krakke mikkige Mercedes-busje.
0: Maar al dat gedoe met die accu heeft ervoor gezorgd dat, dat je vooral bezig was dat het busje rijdt. En, 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 en dat heeft een beetje de pijn weggenomen. Mijn ouders, ik begrijp dat nu allemaal wel al. Want ik heb nu zelf kinderen. Mm. Hoe moeilijk dat is, het moet geweest zijn voor hen. Om, 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 ja, om mij te zien gaan. Uh, echt achter, te laten verdwijnen achter dat gordijn, achter, dat, uh, achter die muur. En, maar ik was daarmee bezig als dat busje maar rijdt. Rijd. Uh,
1: kijk, een diesel, als die eenmaal draait, dan draait die. Mm -hmm. uh, dus ik, we werden op een gegeven moment werden we een, een controle, de laatste controlesluis ingestuurd. En dan zit voor je het hek dicht, dan gaat achter je het hek dicht. En dan zegt die... Uh, die grensbeambte die zegt van, en, uh, en nu moet de motor uit. En toen zeg ik tegen hem van, ja maar we hebben een accuprobleem, mag ik de motor laten draaien? Ja, daar reageerde die niet eens op. Het is gewoon uh, motor uit, uh, uitstappen, uh, uh, de deuren van de bus open doen en, uh, en twee stappen naar, naar achteren zetten. Uh, en, dan, en dan werd die bus gewoon helemaal gecontroleerd. Um, en, en, maar de, de controle was verrassend kort, dat, dat moet ik eerlijk zeggen. En dan gaat dan voor gaat dan het hek open en dan krijg je je spullen terug en dan mag je rijden. Ja, en dan moet die bus weer starten. Nou ja, dat, was, dat is, dat is zo'n moment, dat vergeet je niet meer. En hij starten. Je, want hij startte, ja. Maar je, je staat met trillende vingers aan het contactsleuteltje. Eh, ik weet dat jij ook nog op een gegeven moment zei van, eh, vaar, vaar, hè, rijden, rijden.
2: Achteraf begrijpen ze eigenlijk nog steeds niet hoe het ze gelukt is. Want de DDR was bijzonder vreed voor mensen die weg wilden. De muur en het schiesbeveel waren er niet voor niks.
1: Uh, dus er gebeurden uh, gebeurde wel vrij uh, extreme dingen. En uh, ja, ik, ik heb nog steeds niet, uh, hoewel ik uh, later een keer uh, onderzoek heb gedaan om erachter te halen van waar komt ons geluk nou zo vandaan. Heb ik daar nooit, nooit echt antwoord op?
0: Het is gewoon, je moet je realiseren: ik heb gewoon geluk gehad, vind ik. Ja. Dat, dat, er, dat er verder geen dingen gebeurd zijn waardoor je echt in die angst komt. Mm -hmm.
2: ja. Dus maar toen kwam je aan in Apeldoorn bij Lexhuis. Mm -hmm. Die zijn
1: gewoon meteen doorgegaan. Ja, ja, ja nee, dus, en dan had ik uh, wat, wat, uh, wat, wat familie en vrienden georganiseerd die, uh, die zouden helpen uitpakken. En uh, toen wilde ik, ik weet niet of ik die bus terug wilde rijden. Nou, en die deed het dus niet nee, meer. Oh dus die heeft het echt, het was gewoon de laatste keer zo ongeveer mm. geweest. Uh, ja. ja, we hebben, we hebben
2: echt geluk gehad
1: gewoon.
2: Mm. Ja. ja. Voor was Apeldoorn een enorme teleurstelling. Dit had ze niet verwacht.
1: Dus, is er maar. Ze maar, ja, maar
0: maar...
1: zei: is er maar één bioscoop. nu
0: niet meer zo Is
1: er maar één bioscoop, is er maar één theater, zei je. Ja, nou, nee, ik had
0: hem proberen <laughs> voor te stellen: 150.000 inwoners. Ik dacht echt, stad, stad. Maar het was geen stad. En uh, zeker niet als je uit Berlijn komt.
1: En jij komt in, in onze supermarkt en er staan er, ik weet niet hoeveel soorten, nou, maar leg maar eens uit wat het verschil is tussen Ariel, Dash of uh, noem, noem maar op. Dus uh, Heidem die kwam uiteindelijk terug met niks. En die had de tranen in de ogen, zo van, dan sta ik voor dat schap en dan zie ik wasmiddel, 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 wasmiddel. En ik weet niet welke beter is en welke ik moet hebben.
0: Die in de DDR hadden wij niets, maar we hadden allemaal niets. We hadden geen telefoon, we hadden geen auto. Ik had uh, geen fantastische spijkerbroeken. En uh, die rood wijn was niet te drinken.
2: Nu had ze de liefde van haar leven, volle supermarkten, maar geen baan. En nog geen vrienden. De opstart in Apeldoorn viel harder om zwaar. In die tijd werden hun twee
0: dochters geboren. Toen we teruggingen naar, de, naar mijn ouders, geloof ik, dan moet, je dan moet je ook invullen. Al die papieren, ik moest ik moet voor mij ook een papier invullen. Maar de inruis, en dan, Ja, dan staat daar beroef. En dan zei ik, ja, wat moet ik in, uh, opschrijven? Ik werk nu niet. Schreef die huisvrouw op. <lacht> hm? Ik dacht dat ik door de grond ging. Ja.
2: En toen was 9 november 1989. De dag dat de muur viel.
0: Maar dat de grens open ging, echt van het ene op het andere moment, had ik niet verwacht. Daarom ben ik ook weggegaan die avond, want ik was, ik was bij een boetsierclubje geloof ik. En Lex zat voor de, voor de televisie met onze dochter. Nou, die was nog klein. En, en toen ik terugkwam, zei hij, de muur is gevallen. Nou ja, dat was ongelooflijk. Toen die televisie liep natuurlijk en ik kon het niet geloven. Ik kon het gewoon niet geloven.
2: Als de muur twee jaar eerder gevallen was, had dat veel
0: spanning geschild. Maar interessanter nog, wat zouden ze gedaan hebben? Stel voor dat die muur al. Eerder was waren we dan in Nederland beland of waren we dan. Waarschijnlijk waren we in Berlijn. Waarschijnlijk nee, ja, maar, waren we in
1: Berlijn. Berlijn was gewoon Heijeroen stad en is het eigenlijk nog steeds.
2: Maar als je zou moeten zeggen, wat is er nog over van de DDR in jou?
1: Je gaat nog steeds niet graag naar grote supermarkten. Ja,
0: dat, dat, dat kun je zeggen. Dat, dat, dat is, maar ook dat vrije, je denkt altijd van nou vrij, nou ga je de hele wereld rondreizen. Je hebt niets houd je tegen. Ik denk dat ik nog heel behouden ben en helemaal niet zo van die grote wereld en de alle landen wil zien. Ik Inmiddels zijn ze al 32 jaar samen. We zijn gewoon heel gelukkig samen. We voegen uh, veel toe. Ik ben veel losser, veel grappiger geworden door Lex. Want dat is natuurlijk... Ik, ik heb nog zo gedacht, wat vond ik nou zo leuk aan die Nederlanders. Ze waren anders dan die Duitse jongens die in het DDR. Die kan, zo, zo vrolijker, zo... ja. Uh, zo, uh, yeah. En wat, dat, dat, wat, dat kende ik niet. Niet zo serieus. Ik denk dat ik in de kern, in de DDR, een heel serieus meisje was. Hmm. Ook, uh, ook altijd uh, serieuze onderwerpen aansprak. Hmm. En dat ik in het begin in Nederland heel veel... Heel moeilijk vond om, om, om over koetjes en kalfjes te praten. Ik weet nog, als we naar feesten gingen, oh, die familiefeesten, dat alle mensen er waren en in de kring zaten. En ik heel stil zat en dacht: van ja, waar moet ik het over hebben? Ja. Dat, maar dat heb ik allemaal geleerd. Kan ik nou heel goed? <lacht> ja.
1: Over koetjes en kalfjes.
0: Over koetjes en kalfjes praten, ja.
1: ja. ja.